0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir. L'épisode 9, déjà, je me dis, euh, oui, ça fait déjà neuf épisodes que, que nous discutons ensemble. Et euh, ce neuvième épisode, il arrive juste une semaine après le témoignage de Juliette. Euh, témoignage de Juliette que vous avez, euh, je l'espère, découvert mardi dernier. Et je reste pour le moment sur ce rythme d'un épisode par semaine. A voir pour la suite. Euh, en fait, comme, euh, comme je vous l'expliquais il y a 15 jours, je me mets pas de pression. Euh, J'ai vraiment envie de vous proposer au moins deux épisodes par mois, peut-être parfois plus, comme actuellement et parfois sans doute moins, avoir. Depuis quelque temps, en fait, je, je cherche vraiment à faire les choses parce que cela me fait plaisir. Que ce soit pour ce qui concerne mes contenus gratuits, comme ce podcast, ou les challenges que je vous propose, comme celui de cette semaine qui a lieu dans le groupe privé Facebook, c'est justement depuis hier, euh, et ce jusqu'à vendredi. Et le thème cette fois-ci, c'est « Je prends soin de moi ». C'est un, un super thème. Euh, moi, je, je suis très très heureuse de vous le proposer, donc c'est un challenge totalement gratuit. Il est encore temps que vous nous rejoigniez. Il y a le lien dans la description de cet épisode ou, euh, ou sur mon blog pour rejoindre le, le groupe privé Facebook. Donc, des challenges comme celui-ci, j'en proposerai peut-être encore. J'en propose moins souvent que, que fin 2020, début 2021, où j'en proposais un par mois. C'est plus devenu tout à fait juste pour moi de faire à, à ce rythme-là, d'autant plus que maintenant, il y a, il y a le podcast, mais j'en propose encore de temps en temps. Et dans ce groupe, vraiment, je, je vous propose propose aussi de, de vous soutenir, entre vous, dans euh, les problématiques liées à votre relation avec l'alimentation. Et puis voilà, de temps en temps, euh, un challenge comme, euh, comme celui de cette semaine, je vous laisse le découvrir et nous rejoindre. Sachant que même si le challenge est déjà commencé et même si vous n'avez pas suivi les challenges précédents, vous pouvez les retrouver dans le fil de discussion du, du groupe Facebook. Euh, rien n'est archivé, enfin ou tout est archivé, rien n'est enlevé du groupe, donc vous retrouvez les, les lives. J'avais fait des lives qui ont été enregistrés avec des pratiques de pleine conscience, d'ailleurs. Donc, vous retrouvez tout ça au sein du groupe privé Facebook. Donc, voilà. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Donc, euh, oui, comme je vous disais, j'ai vraiment envie depuis quelques temps de, de faire les choses qui me mettent en joie. J'ai fait ainsi du tri dans mes activités. Donc, que ce soit pour les activités que je vous propose à titre gratuit, mais aussi pour mes contenus payants comme l'accompagnement Indépendance Cannelle le pack d'audio de pleine conscience, que je vous prépare pour très bientôt. Si, si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé déjà il y, a, il y a quelques temps, ça avance, il, il va sortir là au cours de ce mois de mai. Donc, euh, patience, patience, euh, il arrive. Donc, euh, voilà, et si un jour ou l'autre, je ne ressens plus de, de plaisir à vous proposer ce que je fais actuellement, ben en fait, je ferai autre chose, c'est aussi simple que ça. Donc, aujourd'hui, dans la continuité du témoignage de Juliette la semaine dernière, qui nous a parlé de la culture du régime, je vous propose un épisode sur, justement, les régimes et leurs conséquences. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier pour les commentaires que vous me laissez à propos du podcast, que ce soit sur le blog, en message privé, par mail ou sur Apple Podcast. Et voici celui que j'ai reçu de la part de Chris et Sandy sur Apple Podcast. Merci Anne de ces moments où je peux me poser et écouter ces femmes battantes et résilientes, ainsi que tes explications qui donnent du sens à beaucoup de ressentis. Merci mille fois Chris et Sandy pour cet avis qui résume bien mon intention avec ce podcast. Et bravo pour ce temps pris pour prendre soin de toi en te consacrant un moment d'apprentissage et de réflexion sur tes émotions en écoutant les épisodes de la pleine conscience du pouvoir. Vraiment, je serais ravie de lire votre avis une fois prochaine. J'en viens à présent au sujet du jour. Si vous me suivez depuis quelque temps sur Instagram ou sur Facebook, vous avez dû remarquer que je vous répète sans cesse que les régimes sont dangereux. Et sous ce terme, vous pouvez inclure les rééquilibrages alimentaires, les diètes, détox, produits qui font maigrir, euh, avouez que vous y avez déjà cru, je peux moi aussi lever la main en fait, euh, mais aussi euh, l'alimentation healthy, les évictions en tout genre, sauf si vous avez des réelles allergies... Le jeûne, pour perdre du poids, le chrono ou la chrono, je ne sais pas trop quoi, les poudres magiques, l'été détox, etc., 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 le printemps, les voies fleurir. Pourquoi, à mon avis, sont-ils tous euh, dangereux ben Parce qu'en fait, tous, sans exception, vous font plonger, tout comme je l'ai vécu moi-même, dans la restriction cognitive, au mieux et au pire, dans les troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, en vous entendant me raconter vos parcours avec l'alimentation au fil des épisodes de ce podcast ou lorsque vous prenez contact pour un accompagnement, j'ai l'impression en fait que la frontière entre la restriction cognitive et les troubles du comportement alimentaire ou TCA est assez ténue. Mais bon, moi je ne suis pas médecin, il ne m'appartient pas de poser un diagnostic de troubles du comportement alimentaire mais il me semble pourtant pas complètement déconnant de, de penser qu'il s'agit plutôt d'un spectre. Vous savez, tout comme on le constate aujourd'hui avec l'autisme et le spectre. On parle de spectre du trouble autistique. Moi, je verrais bien, avec des degrés plus ou moins intenses, un spectre des troubles du comportement alimentaire. Tout en sachant que les souffrances qui accompagnent ces difficultés n'ont pas à être hiérarchisées. D'ailleurs, c'est pas parce que vous n'avez pas reçu un diagnostic de TCA que vous ne souffrez pas, chaque jour, des conséquences de votre relation toxique avec la nourriture. La différence que je vois, c'est que vous n'êtes pas en danger de mort physique. J'en dirais pas autant de votre santé psychique et de l'enfer que vous pouvez vivre. Qu'est-ce que vous en pensez Je veux bien que vous réagissiez par rapport à ça et avoir votre avis. Donc la restriction cognitive, c'est quoi Alors, je vous en ai un tout petit peu parlé dans l'épisode d'il y a 15 jours sur le thème du bon moment, mais voici ce qui va pouvoir nous éclairer un peu plus, y compris sur la réflexion que je viens de faire avec vous à propos du spectre des TCA. Gérard Apfeldorfer et Jean-Philippe Zermati. Alors, ce sont deux médecins euh, nutritionnistes et psychiatres euh, qui travaillent beaucoup, beaucoup sur la question de euh, l'obésité et du surpoids et en particulier dans un groupe de recherche qui s'appelle le GROS, qui est le groupe de recherche sur l'obésité et le surpoids. Et euh, dans le compte-rendu des sixièmes rencontres du GROS, j'ai trouvé cette définition, donc ça date de novembre 2008. Donc ils écrivent ⁇ Nous définissons la restriction cognitive comme l'ensemble des comportements alimentaires, des croyances, des interprétations et des cognitions concernant la nourriture et la façon de se nourrir, découlant d'une intention de maîtriser son poids par le contrôle mental du comportement alimentaire. ⁇ Nous décrivons quatre stades de restriction cognitive légères, modérées, sévères, décompensées, qui correspondent cliniquement à des troubles du comportement alimentaire de plus en plus graves. Les stades mineurs comme les stades majeurs sont accessibles à un traitement. Ouf, hein, on peut s'en sortir, hein, ils nous disent quel que soit le stade au au auquel nous sommes. Et ce traitement allie à la fois une déconstruction des croyances sur l'alimentation, en faisant par exemple des expériences pour dédiaboliser les aliments interdits, en les mangeant en pleine conscience, par exemple, hein, ça c'est moi qui, qui l'ajoute, d'exercices pour retrouver ses sensations de faim et de satiété, sans oublier un travail sur le climat émotionnel général. Ce climat qui pousse à manger nos émotions parce que nous n'avons pas appris à les vivre. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est exactement ce que nous faisons dans l'accompagnement Indépendance Cannelle. J'ajouterai aussi que, que ce travail nécessite de se pencher sur toutes les croyances identitaires que vous pouvez avoir, à la fois sur vous-même, mais aussi sur l'apparence physique, l'image corporelle, la féminité ou la masculinité, et bien d'autres encore. Mais comment et pourquoi le fait de faire un régime nous conduit à la restriction cognitive En fait, c'est très simple, c'est parce qu'il pose des interdits, et les interdits créent de la frustration... D'autant plus lorsqu'ils viennent de l'extérieur, parce qu'en fait je vois une énorme différence entre une limite que nous nous posons nous-mêmes, en plein accord avec nos valeurs et nos objectifs, et un interdit dicté par l'extérieur. Je peux par exemple faire le choix de manger le moins possible de produits transformés, parce que ma valeur santé est importante et que je sais qu'en trop grande quantité, les additifs en tout genre peuvent être néfastes pour moi. Ça peut aussi être lié à ma valeur autour de l'écologie, par exemple, qui me fait préférer les aliments bruts. Autre exemple, je peux décider de marcher au moins 6000 pas chaque jour parce que mon corps est précieux et que j'ai à cœur qu'il reste mobile le plus longtemps possible, qu'il m'amène le plus loin possible en étant dans cette mobilité et pas dans quelque chose d'invalidant. Et je vais faire ça pas juste parce que je m'imagine que c'est une solution pour perdre du poids. Ici, plutôt que des interdits, il s'agit de lignes de conduite. Et ça me rappelle l'échange que nous avions eu dans l'épisode 2 du podcast avec Colette. Si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à découvrir d'ailleurs le magnifique parcours de réconciliation de, de Colette. Et, et c'est elle qui avait employé ce terme de ligne de conduite, euh, que je trouve vraiment très très pertinent. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos interdits. Donc, ils vont créer la frustration. Et alors, c'est pleinement votre enfant de 3 ans qui va se réveiller. Parce que, comme nous l'avons déjà vu, c'est une émotion avec laquelle beaucoup d'entre nous ont du mal, surtout à long terme. Je ne dois pas, je ne dois pas. Ça va prendre toute la place dans nos pensées, parce que notre esprit fait difficilement avec le « ne pas ». Il préfère de loin les « faits ». Souvenez-vous du fonctionnement de la volonté, je vous en ai longuement parlé dans l'épisode 5 sur ce thème, avec le pouvoir de faire et celui de ne pas faire. Ça me rappelle cette expérience proposée par le docteur Russ Harris dans son livre que j'adore d'ailleurs, entre parenthèses, qui s'appelle « Le piège du bonheur ». Il nous propose pendant quelques temps, je crois que c'est pendant la lecture d'un paragraphe, de, de ne pas penser à une crème glacée, à votre parfum préféré de crème glacée. Je suis prête à parier que vous n'allez pas y arriver. Pourquoi Parce que nous ne pouvons pas nous arrêter de penser. Imaginez bien, hein, nous avons, il me semble me souvenir, avoir lu ça quelque part, entre 60 et 80 000 pensées par jour. Nous pouvons apprendre à les observer, c'est ce que nous faisons avec la pleine conscience, mais nous ne pouvons pas empêcher qu'elles se présentent à notre esprit. Du coup, si je vous dis, pendant tout le temps de ton régime... Rééquilibrage, diète, détox, hein, vous avez compris, tu ne dois pas manger de glace, on en revient toujours à la glace, ou tu ne peux en manger qu'une fois par semaine, qu'une fois par mois, qu'une fois par an, pendant X temps ou pendant tout le reste de ta vie. Alors que vous adorez les glaces, hein, entre nous, hein. bien sûr si vous n'aimez pas ça, ça va être facile, mais mettez l'aliment que vous préférez et qui est potentiellement interdit. Euh, et surtout, euh, surtout donc que vous adorez les glaces, vous savez, surtout les biens crémeuses là avec les noix de pécan ou les pépites de chocolat, vous voyez euh, J'imagine que vous avez hein, l'image de la célèbre marque de glace et que votre fin des yeux est bien réveillée là, là tout de suite. Bah, qu'est-ce qui risque de se passer à votre avis Et si ces interdits portent sur tout un tas de trucs, tout un tas d'aliments, qu'est-ce qui va se passer Et s'il n'y a pas d'interdit mais des limitations Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous y penserez sans cesse. Vous en aurez de plus en plus envie. Et lorsque vous craquerez, vous en mangerez en grande quantité parce que vous imaginez devoir à nouveau vous en passer ensuite. Des aliments seront devenus le diable, comme ces fameuses glaces, ou encore les chips, les croissants, les biscuits, ou euh, je vous laisse faire votre propre liste. Et quand vous vous permettrez, entre guillemets, d'en manger... Le corollaire de la frustration arrivera à grands pas, et c'est quoi La culpabilité. D'autres aliments seront devenus « les bons » entre guillemets, toujours, les bons aliments. Ceux que vous pouvez manger sans problème, et dans la quantité que vous souhaitez. Vous savez, les fameux aliments zéro point dans un célèbre régime que j'imagine toutes et tous vous avez peut-être essayé. Et cette quantité-là aussi, ce sont vos pensées qui vont les décider, pas vos sensations corporelles, puisque de toute façon, vous les ignorez depuis le début de cette expérience de restriction. On peut avoir trop mangé des haricots verts, il hein n'y a pas que les chips ou la crème glacée qu'on peut manger en trop grande quantité. Du coup, vous serez prise ou pris au piège de cette restriction cognitive. Vous aurez intégrer, internaliser ces règles à tout jamais, si vous ne faites rien, pour les déconstruire. Alors peut-être que vous aurez perdu du poids à force de frustration et d'interdit, mais vous aurez surtout, surtout perdu vos propres sensations de faim et de satiété, parce que vous aurez dû lutter contre. Soit vous aurez mangé quand vous n'avez pas faim ou plus faim, parce que, bah, par exemple, il faut faire trois repas par jour et une collation, il faut manger telle quantité... Et du coup, bah, ça vous coupe de, des vraies sensations euh, physiques de votre corps. Ou alors, vous aurez dû les taire, taire la sensation de faim, parce que ça peut être le contraire. Il ne faut pas manger de collation. Il ne faut pas manger entre l'air. Pas. Il, il faut, il faut, il faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, etc., etc. Vous aurez aussi perdu cette capacité que vous aviez avant tout ça et dont nous avions parlé hein, dans l'épisode 1 sur les 5 raisons qui font que nous mangeons, de savoir quoi et quand manger. Cette capacité à aller vers les aliments dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Ce truc que tous nous savons faire quand nous, quand nous naissons, comme nous sommes petits enfants. Mais à mon avis, le plus difficile à vivre ensuite au quotidien, c'est cette place que tout cela va prendre dans votre espace mental et émotionnel. Toutes les pensées qui vont guider vos comportements, en passant par les émotions qu'elles déclenchent. Tiens, il y a de la pizza ce midi à la cantine, j'adore la pizza. Mais je ne dois pas en manger si je veux perdre ce poids avant l'été. Bon allez, je prends une salade. Et un fruit parce que même si cette tarte au citron me fait de l'œil, c'est pas vraiment le moment d'en manger. Oh, il y a mes barres préférées dans la machine à friandises. Non, je ne dois pas en manger en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer au fil de la journée et au fil des interdits bah, quand vous allez rentrer chez vous le soir, souvenez-vous du réservoir de choix qui se vide. Toutes ces frustrations accumulées au fil de la journée ne seront plus vivables. Et ce paquet de biscuits ou ce paquet de chips, vous finirez par le manger en entier, parce que vous n'êtes pas prête d'en manger de nouveau. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas, il ne faut pas. Donc là, euh, bon, tant pis, je, je craque, je le mange, mais je, je le mange en entier parce que, parce que parce euh, avant, je ne sais pas quand je pourrais pas en manger. Et vous vous direz que le lendemain, vous aurez plus de force, plus de courage pour tenir face à toutes ces frustrations. Vous trouvez que c'est une, une vie, ça Et en plus, à long terme, parce que si vous écoutez de ce podcast, peut-être que vous avez déjà fait de nombreux régimes. Et la mauvaise nouvelle, c'est que si vous en avez fait plusieurs, voire des dizaines, c'est bien la preuve que ça ne fonctionne pas. Existe-t-il un traitement au monde qui fonctionne aussi mal et que cependant, on continue à prescrire et puis on continue à y croire. Qu'est-ce qui fait que pour certains d'entre nous, certaines d'entre nous, chaque année, nous y croyons encore Aujourd'hui, je n'arrive plus à comprendre ça en fait. Et je vous avoue que ça me met même en, en colère parce que je, je vois les dégâts de tout ça. Et j'ai l'impression, mais, mais peut-être est à sa cause de mon biais de confirmation, que c'est de pire en pire. Que de plus en plus de femmes souffrent de cette restriction cognitive et de ces pensées incessantes au sujet de la façon dont elles doivent s'alimenter ou faire de l'exercice. Qu'elles aient du poids à perdre ou pas d'ailleurs, hein. pensez-vous vraiment, comme il nous est indiqué à la fin d'un régime et de sa stabilisation, si vous arrivez jusqu'à cette étape, que vous devrez faire attention jusqu'à la fin de votre vie pour maintenir votre poids Est-ce que vous avez vraiment envie de vivre comme ça, en occupant votre espace mental par des « je dois, je ne dois pas » plutôt que par des pensées qui vont vous rendre plus heureuse en vous rapprochant de ce qui est vraiment important pour vous je vous assure qu'il est possible de faire autrement et de dire stop à tout ça. Et ça n'a rien à voir avec se laisser aller ou lâcher les chiens. Ça a à voir avec le bon sens et avec la pleine conscience que vous pouvez remettre dans votre alimentation pour retrouver des sensations de faim et de satiété claires et redevenir une mangeuse instinctive qui ne se prend plus la tête. C'est entre autres ce que nous faisons avec Indépendance Cannelle. Me voici au terme de cet épisode et de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire sur ce sujet et c'est parfois difficile de m'arrêter là-dessus. Je vous laisse donc, espérant que cet épisode vous a plu et comme à chaque fois, je serai très heureuse de lire ce que vous en avez pensé. Vous trouverez la retranscription de cet épisode comme de tous les autres épisodes sur mon blog, mais peut-être est-ce déjà là que vous m'écoutez. Et je suis très reconnaissante à, à Cathy, qui est la jeune femme qui fait ce travail merveilleux de mettre par écrit tous ces contenus, vous permettant de choisir de m'entendre ou de nous lire. A très bientôt dans un prochain épisode de La pleine conscience du pouvoir.